0: Und bevor wir dazu kommen, wird unsere letzten zwei
1: unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kern versteckt haben. Hier, wie immer, die kleine Spoilerwarnung. Denn die neuen Geschichten von Folge 98 beginnen ab 22,56. Und jetzt äh, reden wir über die Folge vom letzten Mal. Und angefangen hatte Christoph mit Eiskalter Schutzengel. Mhm. Und in Eiskalter Schutzengel geht es um den Polizisten Winston. Der mit seiner Tochter zum Eishockey-Fahren, ja. äh, ich wollte gerade Schlittschuh fahren, ähm, fährt. So, das ist ja beides so ein bisschen
2: richtig, ne? Ja, das ist beides ein bisschen richtig. Eishockey-Spieler sind ja auch nur gute Schlittschuhläufer. Sind
1: sehr dick gepanzerte Schlittschuhläufer. <lacht> genau, er fährt sie dahin und es ist ein sehr kalter Tag. Äh, Schnee bedeckt äh, die Straßen und die Häuser. Und gerade deswegen auch erinnert er sich zurück an Nee, er ändert sich nicht zurück. Wir springen dann in der Typ in der waschechten wellbrock formel zurück in der Zeit 15 Jahre ja. und seine Tochter ist irgendwie 16 oder ja. sowas. Ne? Ja genau, wir springen 15 Jahre zurück, äh, an der auch wieder Winston äh, als Polizist ähm, auf dem Revier ist und es ist wieder ein, äh, es war auch 15 Jahre vorher ein sehr kalter Tag, äh, eisig und draußen ist Schnee und er ist mit seinem Kollegen auf Streife, weil es einen plötzlichen Wintereinbruch gab und äh, das noch eine ganze Weile dauert, bis es gestreut wird und deswegen denken sie, okay, wir gucken mal durch die Gegend ähm, nicht, dass da irgendwo was passiert ist und wir versuchen das zu sichern, bis äh, die Straßen wieder frei sind. Und dann findet er leider auch Reifenspuren.
2: Ich muss einmal kurz einschieben, also die, die, diese Zusammenfassung von dir, Josch, ne? mhm. das wird immer mehr zu gefährlichem Halbwissen aus dem Alpenbau, ne? <lacht> Von Folge zu Folge. Das ist ganz ich schlimm, Ich frage manchmal, diesmal. wie viele Hörerinnen und Hörer hier langsam so getriggert sind davon. Aber mach
1: weiter. Okay, ich mache einfach weiter. Du kannst ja gleich mal korrigieren. Du kannst eine Korrekturschleife darüber jagen. Dann findet er auf jeden Fall Reifenspuren und eilt hinterher und findet dann einen Wagen, der kopfüber in einem Fluss liegt. Und ähm, er ruft auch, hört aber keine Antwort und zieht noch seine Jacke aus, damit die nicht nass wird. Ganz smart. Erstmal damit er selber was hat, um sich wieder anzuziehen, was trocken ist, aber auch falls er da wirklich jemand rausziehen sollte, dass jemand da was Warmes zum Anziehen hat. Und er springt dann in den eiskalten Fluss und findet eine bewusstlose Frau am Steuer, die halt kopfüber dann noch angeschnallt an ihrem Stuhl sitzt. Und äh, der Wagen ist mittlerweile halb unter Wasser und wird, läuft immer voller und er merkt aber leider an ihrem fehlenden Puls, dass sie schon tot ist und dass er zu spät kommt merkt keine andere Person mehr im Auto und will sich gerade, zwingt sich wieder durch die Tür, um seinen Kollegen auch noch zuzurufen, dass der nicht mehr kommen muss. Es lohnt sich nicht, wenn er noch ins Wasser springt. Da ist keiner mehr. Und hört dann plötzlich nicht wirklich einen Ruf, sondern irgendeine komische Stimme, die nicht so richtig klingt wie ein Mensch, sondern wie so, ein, so eine innere Stimme, die ihm sagt, ähm, die nach Hilfe ruft, glaube ich. Mhm. Und deswegen dreht er dann doch nochmal um und guckt noch nochmal im Auto und findet dann auf der Rückbank äh, ein kleines Kind, das noch am Leben ist. Und ähm, zieht es aus dem Auto und das genau. ist die Tochter, die er danach adoptiert und die halt auch diese 16 Jahre oder 15 Jahre später ähm, zum Schlittschuhfahren gefahren wird.
2: Genau. Er, also zum Beginn der Story, wenn er sie absetzt bei, dem, bei der Halle, bei der Eishockeyhalle, sagt er noch, er hat noch was zu tun. Ah, er fährt zum Grab noch. Genau, er fährt ja, halt jedes Jahr an diese Stelle. Ja, er äh, ähm, wollte ich gerade noch
1: sagen. Und bringt da Blumen hin. Ja. Also, genau. ich muss noch sagen, was ist heute los? Also, bevor ich.
2: Gut, machen wir weiter mit Josh' Geschichte.
1: Bevor ich sage, was ich glaube, äh, sage ich zuerst, was ihr geglaubt habt. Denn 87% von euch halten sich für wahr und 13% für Oha. falsch. Und ich werde heute Geld bezahlen müssen, da bin ich mir sehr sicher, denn Christoph hat sich schon so ein bisschen verplappert vorhin und ich bleibe natürlich bei meiner Meinung, die ich hatte mm. und ich sage, dass sie falsch ist, weil ich ich dachte, Christoph hat sich hier wieder so eine halbe gute Geistgeschichte aus dem Hut gezogen, was er ja gerne mal macht. und Habe
2: ich sogar direkt davor gemacht.
1: Genau und das ist, so ein, das ist ja auch so ein waschechter Wellbrock und ich dachte, das wäre wieder so ein Ding. Ähm, Hat auch kurz gedacht, so für Hörergeschichte ist eigentlich zu heftig irgendwie. Das wäre schon eine krasse Hörergeschichte. Geschichte so Tochter wäre? Ja, das wäre eine richtig krasse Hörergeschichte. Vor allem, weil die dann jetzt auch alt genug wäre, um die ja, zu ja, hören. Ja. Naja, auf jeden Fall war ich mir ziemlich sicher, dass die falsch ist. Und ähm, ja, Christoph.
2: Ähm, ja, die Geschichte ist, ähm, was soll man sagen? Ja, glücklicherweise kann man ja eigentlich schon sagen, war. Denn ähm, es wurde in Salt Lake City ein 18 Monate altes Kind gerettet. Und zwar am äh, 2015 ist das passiert. Und oh, gar nicht so lange her. Äh, nee, nee, ist gar nicht so lange her. In einem sehr, sehr kalten Fluss, dem Utah River. Ähm, dort ist eben genau so ein Unfall passiert. Und ähm, da ist ein Auto in den, in den Fluss gestürzt, lag da über drinne. Und zwei Polizeibeamte sind halt hin, um eben, ja, erste Hilfe zu leisten und irgendwie zu gucken, ob sie noch jemanden retten können. Und beide Police-Officer ähm, bzw. beide Polizeibeamten haben gesagt, dass sie aufgrund einer Stimme, die sie sich nicht erklären konnten, noch mal in das Auto geschaut haben, nachdem sie die tote Fahrerin gesehen haben. Also die Mutter des Mädchens, äh, was äh, dort gerettet wurde, ist leider eben verstorben. Und die, ähm, also erstens war das Mädchen 18 Monate alt, das heißt, es konnte nicht sagen, helft mir, mhm. so, also geht einfach nicht. Meine Tochter, naja, wobei, meine Tochter ist auch 18 Monate, aber die sagt nicht, hilf mir. Die sagt, ja, ja. hilf mir, wenn ich ihr das beibringe, aber nicht, wenn sie Hilfe braucht. So. Mhm. Also nichts in der Situation, glaube ich. Mhm. Und beide waren sich einig, dass diese Stimme auf jeden Fall die Stimme einer erwachsenen Person war. Okay. Äh, und nicht die eines Kindes. Ähm, das ist eigentlich auch schon der Plot. Das ist es tatsächlich. Diesen ganzen anderen Kram mit ähm, der Adoptivgeschichte und dieser Ellipse sozusagen. Die ah, okay, er hat mir. die nicht adoptiert. Nee, nee, das stammt ah, von mir, das okay. ist von mir ausgedacht. Ähm, das dachte ich irgendwie, würde das Ganze noch so ein bisschen abrunden, dass er da auch immer wieder hinfährt und so. Manchmal braucht man ja so ein paar Vehikel, um zu so einer Geschichte irgendwie zu kommen und zu finden und so weiter. Und ähm, das habe ich hiermit getan. Und, ja, ja, also ja.
1: wenn das, wenn das in der Geschichte so gewesen wäre, dass ähm, der, die nicht adoptiert hätte, ich natürlich gesagt, wie es war. Das muss ich nochmal ganz kurz zu Protokoll geben. Äh, ich glaube, ich habe hier noch nichts geklingeln gehört. Ne? <lacht> ja, okay, ich, ich, ich zeige kurz meine Kohle. Sehr schön. Mit deinen unlauteren Mitteln hier, aber sei es drum.
2: Genau, aber wir hatten ja noch eine zweite Geschichte. Phantombild. Eine Geschichte, die wir vielleicht so in dieser Art auch noch nicht hatten. Ähm, ein, so auch von der Art und Weise. Mhm. Ein junger Mann erwacht und ähm, ja hat so eine Art Amnesie, kann sich an nichts erinnern und weiß auch nicht, wo er, wo er steckt. Und vor allem kann er sich auch nicht im Spiegel wiedererkennen. Also er, er schaut in den Spiegel und er sieht sich, kann sich aber überhaupt nicht damit identifizieren mit seinem Äußeren und ist felsenfest davon überzeugt, dass er eigentlich ganz anders aussieht. Und ähm, dass er auch nicht weiß, wo er ist, obwohl er... In seiner Wohnung ist, bei seiner Frau oder Freundin, die auch irgendwann dazukommt und äh, völlig überrascht ist, was mit ihrem Freund los ist, weil er völlig ähm, aufgelöst wirkt und orientierungslos wirkt und ihn dann fragt, was denn los sei. Und er sie dann anschaut und sagt: Ich habe keine Ahnung, wer du bist. So, und dann geht es ins Krankenhaus, ähm, er wird untersucht und. Äh, Weiß immer noch nicht. Also er kann sich nicht an seinen Hund erinnern, er kann sich nicht an seine Frau erinnern, er kann sich nicht an seine Eltern an gar nichts. Und er malt oder zeichnet ein Porträt von sich und zeichnet eigentlich nicht das, wie er aussieht. Also er zeichnet einen völlig anderen Menschen, eben nicht sein eigenes Ich und die Leute können es überhaupt nicht erklären. Und auch die Ärzte haben irgendwie keine wirkliche Ahnung, was da los ist, tippen vielleicht irgendwie auf Amnesie oder auf irgendwas anderes, aber wissen eigentlich alle nicht so richtig, was mit dem Mann passiert ist. Und ich glaube, dann ist es irgendwann so, er geht nach Hause und dann vergeht einfach Zeit und es wird besser. Ähm, er kann sich dann nach und nach tatsächlich wieder, ähm, ich glaube, zuerst an seinen Hund erinnern, dann auch an seine Frau und nach und nach kehren seine Erinnerungen auch wieder zurück. Er weiß dann auch wieder, wer er ist, er, er erkennt sich auch wieder im Spiegel und er ist irgendwann auch eigentlich wieder der Alte und er selbst. Und dann sitzt er irgendwann auf dem Sofa und guckt mit seiner Freundin die Nachrichten. Und dann geht es um einen Mordfall. Und zwar wurde eine Leiche gefunden. Und als diese Leiche gezeigt wird, ähm, ich glaube, man sieht ein Bild der Leiche, also den, das Gesicht der Leiche. Da klingelt plötzlich was bei ihm im, im, im Kopf. Und ähm, er springt auf und kramt dieses Notizblatt, also dieses Porträt, was er von sich in Anführungszeichen gezeichnet hat, als er im Krankenhaus war, hervor. Und es stimmt einfach überein. Also das, was er gemalt hat, bezeichnet diesen Menschen, der da gestorben ist. Und auch alle anderen Erinnerungsfetzen, die er hatte, während er unter dieser mysteriösen Amnesie litt, fügen sich plötzlich zu einem Bild. Denn er hat nämlich an Sachen gedacht wie an einem roten Chevy, glaube ich, und an einem verlassenen Waldhaus oder so. Und diese Leiche wurde eben an einem roten Chevy in einem verlassenen Live-Waldhaus äh, gefunden. Und eigentlich hat er, ja... War er für kurze Zeit dieses Opfer, mehr oder weniger? Oder hatte die Gedanken dieses Opfers? Und ich glaube, sie gehen dann sogar noch zur Polizei. Ähm, und es wird dann aber auch schnell klar, dass er ein Alibi hat. Er, er war ja einfach nicht da, er war ja im Krankenhaus und so weiter. Ähm, aber die Mörder werden jetzt auch nicht gefunden aufgrund seiner Hilfe. Also es ist sehr, sehr mysteriös eigentlich, was da passiert ist. Ähm, ich fand die Geschichte ziemlich spannend. Habe ich auch schon im, äh, im Podcast damals erzählt vor zwei Wochen und gesagt, dass ich die ja also die ganze Zeit wirklich so an deinen Lippen hing weil man das Gefühl hat wenn man jetzt so ein Detail verpasst dann, dann, dann ist man nicht lost aber dann, dann entgeht einem etwas was mhm. man vielleicht braucht so um den Fall zu lösen sage ich mal um <lacht> das fand ich irgendwie ganz geil gemacht einfach wie du das geschrieben hast weil das mir ganz cool war. ich glaube es hat auch sogar jemand im, ich weiß nicht was so, über Instagram geschrieben auf jeden Fall im Twitch äh, Chat das ist die beste Geschichte war, die er jemals gehört hat. Was? Ja, einer hat es geschrieben. Ich glaube, bei mir im Chat. Uh, mhm. Dann müsste ich, würde ich gerne mal wissen, wer das war. Äh, ja, also falls du es <lacht> hörst, schreib uns gerne mal Instagram. Ja, danke.
1: Nee, war Quatsch. Äh, aber vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Ähm,
2: bevor ich sage, was ich äh, denke, kann ich ja mal sagen, was ihr geglaubt habt. Bin ich immer sehr gespannt. 68% von euch glauben, dass das eine wahre Geschichte ist und 32% von euch glauben, dass es falsch ist. Ich mach's mal kurz. Ich schließe mich an. Und sagt, das ist wahr, das äh, ja, passt irgendwie, es passt einfach in diese Geschichten, die du generell erzählst, das ist wieder irgendein so Phänomen und so eine <lacht> mysteriöse Krankheit oder so. Ja, ich, ich habe gesagt, ich fasse mich kurz, ich sage, es ist wahr.
1: Wir hatten das schon sehr lange nicht mehr, dass wir beide Geld oh, bezahlen mussten, wirklich? Ja, das freut mich voll. Das ist aber sehr lange her. Hier, dann Warte. schmeiß mal rein hier. Okay, da, aber das ist wirklich, ich, ich würde gerne mal wissen, äh, wann das letzte Folge war, in der wir beide Geld bezahlen müssten. Wir hätten eigentlich mal so eine Strichliste machen krass. müssen. Dann würde ja. ich ja
2: sogar nochmal doppelt sagen, Chapeau. Also das,
1: das, das ist eine coole Story. Dankeschön. Ich habe sie mir ja tatsächlich komplett ausgedacht, beziehungsweise ich bin ganz bisschen inspiriert von einem äh, Spiel, das Amnesia heißt. Damit meine ich nicht das Horrorspiel, was ganz, ganz viele kennen, sondern... Es gibt so ein Text-Adventure, bei dem der Protagonist auch äh, mit Amnesie aufwacht. Und da gibt es nämlich diesen einen Moment, den, ich, den fand ich halt so cool da, dass der in den Spiegel schauen will und vorher kurz überlegt, wie er eigentlich aussieht. So, ich fand diese Beobachtung cool, dass man, wenn du weißt nicht, wie du aussiehst, und bevor du reinguckst, denkst du ganz kurz, hm, was glaube ich eigentlich, wie ich aus, aussehe? Mhm. Und, und dann siehst du völlig anders aus. Dann siehst du ganz anders aus. Und das fand ich irgendwie cool, der ganze Rest hat nichts mit der Geschichte zu tun, das wird dann ganz, ganz anders. Ähm ja, ich wollte noch irgendwie was Übernatürliches mit reinbringen, deswegen habe ich diesen Tod von der zweiten Person genommen, die dann quasi eine Zeit lang in ihrem Kopf wohnt, so, mhm. zu dem Zeitpunkt des Todes und als kleines Easter Egg ist der Name von, also die Person, die gestorben ist, Jack Davis, die Abkürzung JD, J.D., die er im Kopf hat, ist ja auch die Abkürzung für John Doe, für unbekannte, nicht identifizierbare Personen.
2: Du Was ist das denn hier für ein Inselwissen? Ja. Also Leute, wer das nicht gerafft hat, das ist jo JD, John Doe? Okay, da, <lacht> okay das habe ich noch nie gehört. Da
1: können wir gerne mal eine Umfrage machen. Ich würde behaupten, so in der True-Crime-Szene und so weiter, ich, würde, ich glaube, die Mehrheit von unseren Hörern kennt wirklich? das. Ich habe das
2: noch nie gehört. Er erklär, erklär mal, erklär mal.
1: Man sagt, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn eine Leiche irgendwo angespült wird ähm, und du kannst sie nicht identifizieren, dann heißt sie so lange John Doe, bis du die Identität wirklich rausfindest. Ja. Woher und hast du das? Und für Frauen ist es Jane Doe. Das ist einfach irgendwie so. Keine Ahnung. J.d. ist dann halt. Und wie wird das geschrieben? Do einfach? John Doe. Doe.
2: -E. Ja. Nee, habe ich noch nie gehört. Okay. Es gibt,
1: glaube ich, auch einen Film oder ein Spiel, das heißt Jane Doe. Ich glaube, einen Film. Und okay. Also wirklich okay, krass. Hab ich, ich, noch ich noch
2: nie gehört. Finde ich geil. Aber, Aber das machen, da cooles, machen, wir, äh, machen wir eine Umfrage ein bei
1: Instagram. Das finde ich gut. Wie viele von Perfect. euch wussten das? Ähm, genau, deswegen habe ich dieses J.D. Punkt da mit drin gehabt und sonst äh, gibt es dazu gar nicht so viel zu sagen. Ich wollte einfach irgendwas mit einem mal schreiben und, ähm
2: Ist dir sehr gut gelungen, wirklich. Also, also wirklich, ganz ehrlich, fand ich eine sehr geile Geschichte und der Plot war auch richtig nice, also... Geil, freut mich sehr, dass cool. das funktioniert hat. Ja, also
1: kurze, kurze Auflösung von mir. Äh, und der Großteil von euch äh, ist reingefallen, mal wieder. Das freut
2: mich sehr. 68%. Prozent okay, klingelt hier zu Weihnachten noch mal die Kasse. <lacht> Nicht nur die Glöckchen. StrafEuros ohne <lacht> Ende. Ja, aber auch bei uns heute äh, zwei.
1: Ja sehr schön.
2: Aber wir haben ja apropos zwei, wir hatten ja drei Geschichten. Wir müssen ja noch eine Auflösung machen. Stimmt, wir müssen noch eine Auflösung ähm, machen.
1: Und zwar äh, Das Tal des Todes. Das Tal des Todes. Äh, dazu haben wir natürlich jetzt keine Umfrage gemacht, weil das bei unseren Zusatzgeschichten ja immer ganz, also wenn wir die selber schreiben, ganz klar war, dass das halt eine <lacht> Geschichte war, die höchstens inspiriert war von Nuclear Blast. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr das möglich gemacht habt. Aber es gibt trotzdem ein bisschen was zu sagen zu dieser Folge, denn äh, sie ist randvoll mit kleinen Easter Eggs von denen auch viele schon bemerkt wurden, das ja. fand ich sehr cool. Ja. Also schon immer, also überhaupt, dass, dass die Folge oder dass viele Sachen damit äh, mit Sabaton, der Band, zu tun haben, die natürlich auch bei Nuclear Blast unter Vertrag ist. Denn äh, Sabaton hat äh, jetzt ein, äh, ein kleines Special gemacht und zwar waren sie auf der ganzen Welt in Museen zu sehen. Denn Es gab so ein Museumsprojekt der Band, die hieß, äh, also die Ausstellung hieß The War to End All Wars, also äh, der Krieg um alle Kriege zu beenden, genau wie die Ausstellung in unserer Geschichte hieß. Und zum Release unserer Folge dazu war sie tatsächlich überall auf der Welt in ausgewählten Museen zu sehen. Unter anderem, und hier ist noch ein weiteres Easter Egg, auch im Royal Air Force Museum in London, also genau dem Museum aus der Geschichte. Das ist auch gleichzeitig der Titel von einem Album, das sie rausgebracht haben, aber unter diesem Namen haben sie jetzt halt auch einen Film über Krieg und die Leiden des Kriegs und so weiter rausgebracht, ähm, der da überall zu sehen war. Dann haben wir noch ähm, als Easter Egg, dass der Protagonist ja Murphy heißt und aus Texas kommt. Und dann hört man einen Song, den er einmal kurz aus seinen Kopfhörern hört, und das ist der Song To Hell and Back. Und in diesem Song geht es um einen Murphy, äh, der der auch aus Texas kommt und ähm, Soldat ist, und darunter noch leidet unter seiner Erinnerung an den Krieg. Und der zweite Song, den wir später hören, äh, heißt The Valley of Death. Also äh, wie der Titel der Geschichte. Wie der Titel der Geschichte. Und auch. Das Abteil, aus dem er dann rauskommt, äh, wenn er wieder in der Wirklichkeit quasi angekommen ist. Genau. Ja, äh, das waren viele, viele Kleinigkeiten. Ähm, ich fand es sehr, sehr cool äh, zu sehen, wie viele Metalheads es doch hier gibt. Wir haben es erwartet, aber es war sehr schön zu sehen, wie viele Nachrichten wir bekommen haben von Leuten, die sich gefreut
2: haben. Ja, wir alle auch so diese ganzen Sachen, die Josh gerade vorgebetet hat, äh, auch so selber schon vorher wiedergeben konnten. Ja, ne? ja das war ja, cool. Ja, das war
1: wirklich cool. Und halt, ähm, wie positiv das Feedback war, dass die Leute so, gesagt haben, dass wir Sabaton mal in so einer Folge hören könnten. Ähm, mega, mega cool. Also, falls ihr auch Bock habt auf mehr davon, dann schaut auf jeden Fall bei Nuclear Blast rein, denn da gibt es viele Bands wie Sabaton und noch unendlich viele mehr, ähm, wo ihr alles kriegt, was euer Metalheads begehrt und ähm, euch da mal richtig austoben
2: könnt. Ach so, und übrigens, Metal unser Metal-Outro scheint ja auch ganz gut angekommen zu sein. Oh ja,
1: stimmt, da haben wir auch viel Feedback zugekriegt. Das hat ja. mich sehr, sehr, sehr
2: gefreut. Ja, das lassen wir jetzt einfach noch mal bis zum Ende des Jahres drin, glaube ich. Ne? Ja, das, also, das
1: bleibt sowieso erstmal drin, aber es fand ich auch sehr geil, dass das so viel Zustimmung gekriegt hat. Auch bei Spotify ähm, du ja, kannst du ja zu jeder Folge einen Kommentar noch abgeben und so. Da was. waren da auch, war auch ganz viele
2: bei. Äh, das, das kommt auch bald auf YouTube, Leute. Wir haben euch nicht vergessen.
1: Nee, nee, das kommt schon noch. Wir müssen nur noch irgendwie gucken, in welcher Länge. Genau. Aber ähm, ihr kriegt, ihr könnt, wenn ihr davon nicht genug kriegt, dann könnt ihr natürlich einfach immer wieder immer unsere die, Folge neu aber hören. Aber ihr müsst
2: die Folge immer wieder ganz hören. Komplett von vorne. <lacht> äh,
1: nee, aber da wird es noch Möglichkeiten geben, wie ihr euch das anhören könnt. Oder ihr seid beim, beim Twitch-Stream dabei. Das ist auch im Outro mit drin mittlerweile. Und im Intro. Und im, bei dir im Intro, ja, bei stimmt. Mir, bei mir ja. immer.
0: Es, wird nur noch, es gibt nur noch Metal, Leute. Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Was,
1: glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus oder
0: für Klamotten oder um nebenan
1: in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken?
2: So, dann machen wir doch direkt weiter mit der ersten Geschichte aus Folge 98. Mein lieber Scholli, wir gehen wirklich ganz, ganz steil auf die 100 zu.
1: Ich finde so geil, dass du immer noch dachtest, die ja, 100 ja. ist irgendwie im März. Im April. Äh, Im April. Ich das gesagt, ja, okay. Ja, das Aber sind.
2: dass die auch noch dieses Jahr ist, dass das auch schon wieder drei Folgen im Dezember sind, das ist so bodenlos. Kein Jahr hier, seit ich den Podcast mit dir mache, kann ich mich mal zu Weihnachten entspannen. Und ja, vor allem, weil wir noch ein Weihnachtsspecial haben. Dann kommt ein Weihnachtsspecial, ja. dann kommt dieses, dann kommt jenes. Aber wir haben noch nie eine Sommerpause gemacht, noch nie eine Winterpause gemacht, ne? Nee. Wir ziehen hier seit drei Jahren durch.
1: Jeden zweiten Freitag, Leute. Das ist Zuverlässigkeit. Da können sich die Deutsche Bahn hier mal eine schöne Scheibe von abschneiden. <lacht> eine
2: ganz, ganz große Scheibe. So. so, und eine ganz, ganz große Scheibe Spannung erwarte ich jetzt, Josh.
1: fast sogar gar, gar nicht so ein schlechter, schlechter Übergang. Oha. Denn meine Geschichte von äh, Folge 98 heißt Mordshunger. Sascha versuchte, das Grummeln seines Magens zu ignorieren und starrte weiter in die Flammen vor ihm. Es war kalt, sehr kalt. Trotzdem bedeckte kaum Schnee die leergefegten Straßen von Kagino. Bei Höchsttemperaturen von minus 19 Grad Celsius war es schlichtweg zu kalt für Schnee. Trockene, eiskalte Luft erstickte die im Sommer voll Leben suchende Atmosphäre der russischen Stadt. Besorgt schaute Sascha in die Feuertonne, die vor ihm stand. Die Glut war im ewigen Kampf mit der kalten Luft, doch solange die Menschen von Lukagino weiterhin so viel Müll, alte Möbel und Papier achtlos in die Gegend oder direkt aus ihren Fenstern warfen, würde er schon noch genügend Futter für die Flammen finden, die ihn und seine Freunde hier draußen am Leben hielten. Sascha rieb seine kalten Hände und pustete hinein. Sofort verwandelte sich sein warmer Atem in dichten weißen Dampf, sobald er seinen Mund verließ. Er schaute auf seine Handschuhe. Er trug zwar bereits zwei Paar übereinander, doch beide waren so zerschlissen und rissig, dass hier und dort ein kleines bisschen Haut der eiskalten Luft ausgesetzt war. Und das galt nicht nur für seine Handschuhe. Sascha trug auch zwei Hosen, drei Paar Socken und mehrere Shirts und Pullover übereinander. Alle stammten aus Altkleiderbehältern der Stadt, alle trug Sascha schon seit Wochen und alle waren löchrig und zerrissen. Sein Magen knurrte erneut. Es war ein Geräusch, das Sascha nur allzu bekannt war, was ihn täglich begleitete und an das er sich trotzdem nie gewöhnen konnte. Doch während im Sommer in den Parks und Mülleimern noch genügend Überreste zu finden waren, an denen er sich bedienen konnte, war der Winter schon immer hart gewesen. Bei den sibirischen Temperaturen mied jeder Bewohner der Stadt, es tunlichstes Haus zu verlassen. Und wenn es doch nicht anders ging, dann zogen sie schnellen Schrittes und dick eingewickelt von Ort zu Ort. Niemand verweilte draußen und aß etwas. Niemand grillte in den Parks und niemand blieb bei Sascha stehen, um ihn ein paar Rubel in seine Blechtasse zu schmeißen. Es waren mittlerweile acht, neun Jahre, seitdem Sascha auf der Straße wohnte. Er hatte früh schon mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt und seine Spielsucht hatte ihr übrigens dazu getan, um ihm alles zu nehmen, was er besessen hatte, bis er irgendwann auf der Straße gelandet war. Direkt im ersten Winter wäre er fast gestorben, einfach erfroren am Straßenrand, wie tausende vor ihm und tausende nach ihm. Doch jemand hatte ihm geholfen, ihn gerettet. Sein Name war Roman, Roman die Klaue, wie die anderen auf der Straße ihn nannten. Er war 42 oder 43 Jahre alt. So genau wusste das niemand, wahrscheinlich nicht mal Roman. Sein Spitzname stammte von seiner linken Hand, an der er nur noch zwei Finger hatte. Seinen Daumen und sein Mittelfinger. Zum Glück, wie er immer sagte, so konnte er immer noch Sachen greifen und Passanten beleidigen. Typisch Roman. Er und Sascha waren mittlerweile gute Freunde geworden. Beste Freunde sogar. Roman lebte seit über 35 Jahren schon auf den Straßen von Cagino und hatte Sascha alles beigebracht, was man hier zum Überleben brauchte. Dabei half natürlich auch, dass er ihn in seine kleine Gemeinschaft aufgenommen hatte. Einige Obdachlose von Cagino hatten sich zusammengetan, um gemeinsam besser überleben zu können. Sie teilten ihr Essen, ihre Zelte und ihre Decken. Nur so war es ihnen möglich, die eiskalten Winter irgendwie zu überstehen. Sie waren in der Regel acht oder neun, wobei sich die Zahl in ihrem kleinen Camp alle paar Wochen änderte. Nur ein kleiner Kern blieb immer gleich. Dem Sascha und Roman waren da Andrei, Nikolai und die Zwillinge Maxim und Juri. Ihr Lager war zwischen einem Waschsalon, dessen Schriftzug schon vor langer Zeit heruntergefallen sein musste und dessen Besitzer sich nie die Mühe gemacht hatte, es zu reparieren, wodurch er namenlos blieb, und einer heruntergekommenen Kebabbude, die ihre besten Tage vermutlich noch nie gehabt hatte. Kasims Imbiss war so schlecht, dass viele aus Saschas Lager lieber ein, zwei Tage hungrig blieben, bevor sie sich einen von Kasims Schmierklumpen einverleibten. Zumindest im Sommer. Doch jetzt gerade sah selbst der modrige, kleine, rotierende Fleischspieß, der schon seit mehreren Tagen hinter dem großen Fenster von Kasims Bude im Kreis tanzte, unglaublich verlockend aus. Wieder grummelte Saschas Magen. Er griff in seine zerschlissene Jackentasche und zog sein Geld heraus. Er traute sich kaum herabzuschauen. Nicht mal 100 Rubel. Das würde selbst für Kasims Fraß nicht reichen. Doch das erneute Grummeln seines leeren Magens ließ Sascha langsam in den herabgekommenen Imbiss schlurfen. Mit gesenktem Blick schob er das Geld über den Tresen und fragte leise nach etwas zu essen. Doch Kasim schob es mit ernstem Blick zurück. »Wir sind hier nicht bei der Wohlfahrt. Komm wieder, wenn du bezahlen kannst.« »Ach komm schon, Kasim. Der Spieß steht da schon seit vier Tagen. Das kannst du doch unmöglich noch verkaufen.« Sofort verengten sich Kasims Augen. Er griff nach Sascha, zog ihn zu sich und senkte die Stimme. Man posa doch noch lauter raus. Ich kann dir aus demselben Grund nichts umsonst geben, weshalb ich auch den beschissenen Spieß nicht einfach wegschmeißen kann. Weißt du eigentlich, was so ein Spieß mit Lammfleisch mittlerweile kostet? Ich weiß selber nicht, wie ich mein Essen bezahlen soll, wie ich meine zwei Töchter ernähren soll. Ihr denkt auch, für mich wäre es so viel leichter. Kasim verstummte und riss sich wieder zusammen. Dann ließ er Sascha los. Komm wieder, wenn du bezahlen kannst, sagte Kasim erneut, mit etwas niedergeschlagenem Blick, während Sascha noch immer hungrig sein Imbiss verließ. Den anderen im Camp ging es ähnlich wie ihm. Er sah, wie Maxim und Juri versuchten, Reste aus leeren Ravioli-Dosen zu kratzen und wie Nikolai Mülleimer durchforstete auf der Suche nach Essensresten. Ein paar Stunden später, als Sascha sich schlafen legte, grummelte sein Magen noch immer. Alles, was er heute gegessen hatte, war eine Dose Thunfisch, die Roman ihm am Abend mitgebracht hatte. Woher, wollte er nicht sagen, was in der Regel hieß, dass er sie irgendwo geklaut haben musste. Sascha zog seine vielen dreckigen Decken enger um sich und rückte noch ein Stück an die Feuertonne, deren Hitze auf sein Gesicht strahlte. Der Mangel an Nahrung leistete seinen Beitrag dazu, dass Sascha nicht nur von außen, sondern auch von innen Wärme fehlte. Sascha hasste die Nächte. Nicht nur, weil sie noch kälter waren als die ohnehin schon frostigen Tage. Sascha konnte auch einfach nie durchschlafen. Außer wenn sie irgendwie an eine Flasche Wodka gekommen waren. Doch auch das fiel ihn von Jahr zu Jahr immer schwerer. Obwohl er seit mittlerweile fast zehn Jahren auf der Straße lebte, erwachte er noch immer von jedem Geräusch. Und diese Nacht war es besonders schlimm. Mehrfach erwachte er wegen der Kälte, weil das Feuer in der Tonne drohte auszugehen oder die Kälte seinen Rücken emporkroch und er sich umdrehen musste. Mehrere Male erwachte er, weil sein Magen so sehr knurrte, dass er von dem Geräusch erwachte. Und wieder andere Male erwachte er von schleifenden Geräuschen und dem Gefühl beobachtet zu werden. Es war ein Gefühl der Gefahr, ein Gefühl, als ob irgendetwas Schreckliches passieren würde. Und doch konnte er nichts erkennen, als er sich umsah. Alles wirkte ruhig, niemand war zu sehen. Sascha war froh, als endlich die ersten Sonnenstrahlen über die Dächer der Plattenbauten schienen und die Nacht überstanden war. Doch das Gefühl der Gefahr konnte selbst die Sonne nicht ganz verscheuchen. Erst eine halbe Stunde später bemerkte er, dass jemand von ihnen fehlte. Es war Nikolai. Er hatte ihn am Abend noch gesehen, hatte gesehen, wie er in seinen Schlafsack gekrochen war. Doch jetzt war sein Schlafplatz leer. War er schon so früh aufgebrochen? Er fragte die anderen im Camp, ob sie Nikolai gesehen hatten, doch niemand von ihnen hatte etwas mitbekommen. Auch Roman wunderte sich, dass er anscheinend einfach so aufgebrochen war. Das war untypisch für Nikolai. Als der jüngste Zuwachs in ihrer kleinen Gruppe war er so etwas wie das Nesthäkchen und meldete sich eigentlich immer ab, bevor er sich auf den Weg in die Stadt machte. Nur die Zwillinge Juri und Maxim schienen durch das plötzliche Verschwinden von Nikolai nicht beunruhigt zu sein. Lass den Jungen doch machen, was er will. Der wird schon irgendwann wieder auftauchen, sagte Maxim, als Sascha die beiden fragte. Und Juri nickte zustimmend. Sascha machte sich trotzdem auf die Suche nach dem Jungen und ging ein paar der üblichen Spots ab, an denen sie sich sonst aufhielten, wenn sie nicht im Camp waren. Doch nirgends war eine Spur von Nikolai. Als er am Nachmittag zurück zum Camp kam, stieg ihm ein Geruch in die Nase. Es war ein ungewohnter Geruch, der ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Er folgte ihm bis zum Imbiss von Kasim. Ausgerechnet von Kasim. Vor der Tür saßen Maxim und Juri, jeder mit einem Teigfladen in der Hand, aus dem frisch gebratene Fleischstücke lugten. An der Tür hing ein kleines Schild, das jemand mit Filzstift beschrieben hatte. Kebab, 120 Rubel. Was war denn jetzt los? Gestern erzählte Kasim ihm noch was vom Hungertod seiner Töchter und heute verscherbelt er plötzlich Sonderangebote? Wütend stapfte er hinein und staunte nicht schlecht über den großen Fleischspieß, der sich fröhlich hinter Kasim drehte, während er frisch gebratene Streifen davon abschnitt. Als er Sascha sah, drehte er sich grinsend zu ihm um. Sascha, mein Herz, was kann ich für dich tun? Keine zwei Minuten später hielt Sascha ein dampfendes Fladenbrot mit gebratenem Fleisch in der Hand. Obwohl er Kasim nicht mal einhundert Rubel in die Hand gedrückt hatte. Er hatte sich nicht getraut zu fragen, woher der Sinneswandel gekommen war. Die Gefahr war zu groß, dass er es sich anders überlegen würde und Saschas Hunger zu riesig, um diese Chance zu verpassen. Gierig schlang er sein Essen hinunter und besudelte sich dabei mit dem triefenden Fett. Doch es tat so gut, endlich etwas im Magen zu haben und dann auch noch etwas Warmes. Diese Nacht schlief Sascha zum ersten Mal seit Wochen, ohne mal zu erwachen und verdrängte dabei auch seine Sorgen um Nikolai, der auch die nächsten Tage nicht auftauchte. Doch etwa eine Woche später wiederholte sich Saschas schlaflose Nacht. Wieder erwachte er unzählige Male, teils vor Hunger, weil Kasims Sonderangebot so plötzlich verschwunden war, wie der große Fleischspieß aufgebraucht wurde, teils weil er wieder mit diesem merkwürdigen Gefühl der Angst wach lag. Und wieder erwachte er vor der glühenden Feuertonne, während die Sonne über die Dächer kroch und er vermisste jemanden aus dem Camp. Doch dieses Mal war es nicht einfach irgendjemand, der fehlte. Es war Roman, sein bester Freund. Jeden Morgen saßen die beiden zusammen und wärmten sich an der Tonne. Ausnahmslos. Doch heute fehlte er. Also machte sich Sascha auch dieses Mal auf die Suche nach dem fehlenden Mitglied ihrer Gruppe. Und auch dieses Mal winkten Juri und Maxim dankend ab. Doch im Gegensatz zu Nikolai war Roman nicht ganz spurlos verschwunden. Nach einiger Suche bemerkte Sascha zu seiner Sorge eine Spur, die vom Schlafplatz seines Freundes wegführte. Rotes Eis lag hier und da auf dem Boden, das zuvor nicht da gewesen war. Da war das Gefühl aus der Nacht wieder. Ein Gefühl des Grauens, was in seiner Kehle steckte. Zitternd von Kälte und Angst folgte er den gefrorenen Tropfen, die ihn hinter Kasims Imbiss führten und vor seinem Müllcontainer endeten. Mit einer grausamen Ahnung schob Sascha den von Frost bedeckten Deckel auf. Drinnen lagen leere Dosen von eingelegtem Gemüse, einige Kartons und etwas, das Sascha Tränen, in die Augen und Übelkeit in den leeren Magen trieb. Eine Hand, körperlos und steif, ragte aus den Abfällen empor, als ob sie stumm versuchte, nach etwas zu greifen, um sich herauszuziehen. Nur mit einem Daumen und einem Mittelfinger. So sehr Sascha sich auch weigerte, es zu begreifen, nach und nach wurde ihm klar, was mit Nikolai und Roman passiert war und wie Kasim zu seinem plötzlichen Sonderangebot gekommen war. Er dachte gerade daran, die Polizei zu rufen, als ein Geräusch ihn zusammenzucken ließ. Doch noch bevor er sich umdrehen konnte, durchdrang ein Messer seine Brust und eine grobschlächtige Hand legte sich auf seinen Mund. Das letzte, was er sah, bevor Dunkelheit ihn umfing, waren die Zwillinge Juri und Maxim, die ihn hinter die Container zogen.
2: Also Juri und Maxim stecken mit dem K7 unter einer Decke, wa? Das scheint
0: wohl so. Mann, du
2: hast aber echt so einen Kannibalen-Fetisch, ne? Das ist jetzt die wie vielte Story? Ich glaub, also, glaub, das die ist die mindestens dritte. die dritte.
1: Ja, seit 98 Folgen. Ja, Christoph. wie viele haben wir denn sonst? Keine wahrscheinlich. Du hast auch schon. Hast du mir jetzt eine gehabt? Sorry, Human Resources, zählt die? Ja, die zählt einen? auf jeden Fall. Jetzt ein Kannibalen. Ja, natürlich zählt die jetzt den Kannibalen. Was denn sonst? Da ist ja niemand. Ja,
2: aber was? Da kriegen die Leute Burger zu essen. Die zählt auf jeden Fall. Hattest du noch eine? Äh, also du hattest Papa Denke. Ja. Dann hattest du jetzt die. Und du hattest und die, die mit, von, den Hexen. mit den Hexen.
1: Mhm. Und ich, glaub, ich glaube, es war da es ist noch eine, Leute. Ich von mir? Glaube ich nicht. Ich glaube, es war nur, weil, es je, weil die jetzt relativ kurz aufeinander kamen. Vielleicht. Aber bei 98 du, folgen ey, du.
2: die Russen, du, in, in, in den minus 19 Grad kalten Gegenden, du, die futtern auch, was sie zwischen die Kiemen kriegen, ne? Da
1: musst du sehen, wo du bleibst, wa?
2: Da. Bah, ist ja widerwärtig und der hat, den auch noch, der hat seinen Kumpel ja auch noch gegessen, den ne? Der hat den auch noch weggegessen. Ist das widerlich, Alter.
1: Du, der Hunger treibt's rein.
2: Da haben wir doch auch schon mal im Podcast drüber geredet, dass es da keine Strafen für gab, äh, für so Flugzeug. Schiffsbrüchige ja, oder so. Flugzeugabstürze oder
1: irgendwie sowas. ne? Genau, irgendwas haben wir da mal gehabt. Ja, irgendwie gibt es da so eine Sonderregelung oder sowas. Wenn die alle sterben würden und da ist jemand schon gestorben und die essen den. Ver Wie? Kannibalismus an sich ist aber ein, ist ein Vergehen richtig. Ne? Das ja, ist, ist verboten. Ja.
2: Ich habe sogar mal gelesen, dass auch ähm, Kannibalismus strafbar ist, wenn du jetzt ein Huhn Hühnchen gibst. Ich wollte gerade das gleiche sagen. Ich glaube auch, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Kann geredet. auch sein, ja. Aber ich wollte nämlich
1: gerade das gleiche sagen, dass man auch Tiere nicht mit den gleichen Tieren füttern darf. Ja. Aber ja. zu
2: Recht. Ja. <lacht> Boah, das ist so, also ja, ich meine, nee, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Menschen zu essen? Nee,
2: auch nicht. Also auch so dieses, würdest du mal Menschenfleisch probieren, wenn dir das jemand geben würde, würde ich sagen, nein, auf nee, gar natürlich keinen Fall, nicht. niemals also, in meinem ganzen Leben.
1: Ja, aber warum auch? Es ist ja, also ich glaube, so das einzige Szenario, in dem ich jetzt sagen würde, kann ich nicht beantworten, wäre eine Notsituation, Wenn du sagst, okay, ich sterbe auf jeden Fall, wenn ich das nicht mache, aber das kann ich ja nicht beantworten, weil in der Situation fühlt es sich garantiert anders, ähm, aber in jeder anderen Situation ist es ja absolut
2: undenkbar. Oft, du kriegst doch so, so eine Krankheit, ähm, wenn du Menschenfleisch ist. Ich wusste mal, wie die heißt. Die Krankheit? Ja, so, eine, so eine, im Gehirn. Die hat einen ganz witzigen Namen auch. Kuru oder so? Ja, ja, genau. Kuru. Ja. Das sagt mir irgendwie was. Ja, 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 genau. Das kriegst du, wenn du zu viel Menschenfleisch frisst. Was ist denn das nochmal? Ist das ein ja, Bakteriell? Ich glaube, das ist so eine Gehirnentzündung. Ich weiß, ja ganz ja, Ist wissen. für mich ganz schlimm will hier. Will ich gar nicht so weit ins Detail gehen, aber das ist auch nicht gesund. Menschenfleisch zu essen.
1: Ich kenne nur diesen, ähm, ich habe ja gerade auch bei Twitch Dingsbums gezockt, ähm, Until Dawn, beziehungsweise zocke ich immer noch, und da geht es ja auch um die Wendigos, ähm, das ist ja so ein, mm. ähm, so ein Native American Mythos, ähm, bei dem irgendwie, wenn du Menschenfleisch isst, dann wirst du quasi verflucht und zu einem Wendigo. Es gibt auch den Film Ravenous, der ist ziemlich gut, da geht es auch um Kannibalismus, und da ist auch dieses so, dass du anscheinend übernatürlich stark wirst vom Essen von Menschenfleisch. die erste Folge von... Äh, Supernatural.
2: Supernatural nicht mit einem Wendigo?
1: Ich habe es nicht geguckt, aber also das haben die im Twitch-Chat auch gesagt. Die
2: erste Folge ist direkt ein Bendigo, ne?
1: Auf jeden Fall in der ersten Staffel haben sie irgendwas gesagt, ja.
2: Ja, wir haben ja mir auch so. Doch, die fand ich sogar gut, die Serie.
1: Ich muss Supernatural ja immer noch mal gucken, eigentlich. Das, wir haben ja auch ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer hier, die äh, immer, wenn irgendwas vorkommt mit irgendeinem so Namen daraus oder diesem Auto, was war das nochmal
2: für ein Auto? Oh, ja, ja, keine wenn ich Ahnung. jetzt Mustang sage, sagen ich schon wieder ein auf den ja, Deckel. Das war, glaube ich, keiner. Nee, nee, genau. Aber irgendein so Musclecar.
1: Ja. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele, sehr vokale Fans auf da jeden ist Fall. Das
2: eine, ist eine coole Serie. Also, ich habe die irgendwann. Also ich habe die geguckt, glaube ich, als man, oh, weiß ich gar nicht, habe ich die schon im Internet geguckt, auf Kinox damals oder so? Und da, also ich gibt, glaube ich, ultra viele Staffeln mittlerweile. Verjährt das irgend...
1: oder machst du jetzt gerade strafbar, wenn du das hier? <lacht>
2: ähm, ich weiß gar nicht, war das Gucken illegal? Nee, ne? das Hochladen, das Stream war ja egal. Ich glaube, das Hochladen war illegal. Ja, ich
1: glaube, das Hochladen war illegal.
2: Hier ja. sind wir aber schon wieder sehr weit <lacht> weggekommen von unserer eigentlichen unser eigentlichen Sinn hier.
1: Dann hol uns doch mal zurück mit deiner neuen Geschichte von oh, heute. Oh ja, mache ich sehr gerne. Ähm. Und ich
2: lehne mich zurück. Meine Geschichte aus Folge 98 heißt Familientreffen. Seit dem Tod meiner Mutter vor über 20 Jahren war mein Verhältnis zu meinem Vater immer schlechter geworden. Ich war erst 17, als meine Mutter starb, und nicht so stark, wie mein Vater es gerne gehabt hätte. Wir beide versuchten mit dem Schmerz anders umzugehen. Während ich in Büchereien, Ablenkung in Büchern und Fantasywelten zu finden suchte, versuchte mein Vater, seine Trauer mit Spirituosen zu ertrinken. An meinem 18. Geburtstag schenkte er mir passenderweise auch eine Flasche Whisky, die er bereits zum Frühstück öffnete, um mit mir anzustoßen. Für mich war es, als hätte ich mit dem Tod meiner Mutter auch gleichzeitig meinen Vater verloren. Mit dem Beginn meiner Studienzeit entfernten wir uns dann auch nicht nur emotional, sondern auch und vielleicht auch endlich örtlich voneinander. Meinen Vater schien das allerdings nur mäßig zu interessieren. Er half weder beim Umzug, noch schaffte er es, mich während meiner gesamten Studienzeit auch nur ein einziges Mal zu besuchen. Die einzigen Momente, in denen wir uns sahen, waren an Feiertagen oder größeren Familienfeiern. Doch mit dem Ende meines Studiums wollte ich, dass sich etwas verändert. Ich entschied mich dafür, den wenig bis kaum vorhandenen Kontakt mit ihm gänzlich abzubrechen. Meine Freundin, die ich während des Studiums kennengelernt hatte, hatte meinen Vater noch nie gesehen. Und die Nachricht, die ich ihm vor wenigen Monaten geschickt hatte, mit der Info, dass sie schwanger war, hatte er bis heute nicht beantwortet. Also schrieb ich ihm einen Brief. Einen Brief, in dem ich unmissverständlich klar machte, dass dies die letzte Nachricht sei. Und das letzte bisschen von mir war, was mein Vater jemals wieder von mir hören oder sehen würde. Und wie ich es erwartet hatte, blieb der Brief unbeantwortet. Bis... Gestern. Denn als ich gestern Morgen nach der Dusche zurück ins Schlafzimmer kam und auf mein Handy schaute, traute ich meinen Augen kaum. Die Info einer neuen SMS leuchtete auf meinem Display und ihr Absender war mein Vater. Mit klopfendem Herzen öffnete ich die Nachricht und las die wenigen Zeilen, die er mir geschrieben hatte. Anschließend reichte ich meiner Freundin das Handy. Als sie den kurzen Text gelesen hatte, schaute sie mich einen Moment an und fragte mich, was ich darüber dachte. Doch ehrlich gesagt wusste ich es selbst nicht. Jahrelang hatte ich nichts von ihm gehört und keinerlei Antworten auf meine Fragen oder Nachrichten bekommen. Und jetzt fragte er mich aus dem Nichts, ob ich ihn nicht zusammen mit Jessica besuchen wolle. Auf meinen letzten Brief an ihn war er natürlich nicht eingegangen. Die SMS las sich ein bisschen so, als würde rein gar nichts zwischen uns stehen. Hatte er sich seine Fehler vielleicht eingestanden? Ich entschied mich, ihm eine Chance zu geben. Was sollte schon passieren? Die Fahrt war zwar lang, aber Jessica noch nicht so hochschwanger, als dass es zu anstrengend für sie sein würde. Ich stimmte dem Vorschlag meines Vaters zu, ihm am kommenden Wochenende zu besuchen und tippte auf Senden. Fast im gleichen Moment empfing ich bereits seine Antwort. Das ist schön, schrieb er. Ich freue mich. Das klang ja mal so gar nicht nach ihm. Aber gut, ich wusste auch eigentlich nicht mehr, wie er überhaupt war. Am Tag der Abreise spürte ich, wie die Nervosität in mir immer stärker wurde. Auch Jessica schien dies zu bemerken. »Hey, wir besuchen nur deinen Dad«, sagte sie. »Es wird bestimmt nett und ich bin gespannt, wie er reagiert, wenn er meinen kugelrunden Bauch sieht.« Vermutlich hatte sie recht. Vielleicht war es einfach normal, dass man nervös war, wenn man so lange nicht mehr zu Hause gewesen war. Während der langen Zugfahrt las ich die Online-Ausgabe der Tageszeitung meiner Alten Heimat«. Auf der Titelseite war ein Bild vom Zentrum der Stadt abgebildet und ich war überrascht, dass ich es kaum wiedererkannte. In der vergangenen Zeit hatte sich ziemlich viel verändert. Viele Fenster der Gebäude waren mit Brettern verschlagen und die Stadt wirkte irgendwie leer und verlassen. Als wir den Bahnhof erreicht hatten und ausgestiegen waren, verstärkte sich dieser Eindruck sogar noch. Der einst gepflegte und mit Menschen gefüllte Bahnhof war nur noch ein Schatten seiner selbst. Nur ein paar dubiose Gestalten drückten sich vereinzelt an den zugemüllten Ein- und Ausgängen herum. Ansonsten war der Bahnhof bis auf mich und meine Freundin menschenleer. Überall hingen Plakate an den Wänden. Teilweise waren die Wände damit förmlich tapeziert. Sie zeigten alle ein Symbol, was ich noch nie gesehen hatte. Es sah aus wie eine Art Dreizack. Auch Jessica hatte es noch nie gesehen. Während der Zugfahrt hatte ich meinem Vater geschrieben, dass wir vom Bahnhof den Bus nehmen würden und er nicht extra fahren müsse. Im Hinterkopf hatte ich natürlich, dass er dazu vielleicht gar nicht mehr imstande war. Also sprangen wir nach kurzer Wartezeit in die Linie 7, die auch an der Schule hielt und mit der ich früher immer nach Hause gefahren war. Während der Fahrt schämte ich mich, mit Jessica hierher gekommen zu sein. Meine alte Heimatstadt hatte nichts mehr mit der Stadt zu tun, in der ich einst aufgewachsen war. Wie lange war ich nicht mehr hier gewesen? Das letzte Familienfest lag etwas über zehn Jahre zurück, wie konnte es in dieser relativ kurzen Zeit nur so bergab mit der Stadt gegangen sein? Die Straßen waren wie leergefegt, Läden waren geschlossen und verrammelt, die Parkanlagen ungepflegt und überall hingen Plakate mit dem seltsamen Dreizack. Ich versicherte Jessica, dass es hier nicht immer so ausgesehen hatte, doch sie winkte nur kichernd ab. Vielleicht war meine kindliche Erinnerung auch einfach falsch und verzerrt in meinem Gehirn abgespeichert. Die Bushaltestelle, an der wir aussteigen mussten, lag nur wenige Minuten vom Grundstück meines Vaters entfernt. Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt, als Jessica und ich den kleinen Hügel zum Haus hinaufgingen. Hier sah es nicht besser aus als in der Stadt. Im Vorgarten wucherten die Pflanzen vor sich hin und eine Efeuranke hatte sich bereits die halbe Fassade einverleibt. Am liebsten wäre ich einfach wieder umgedreht. Es war mir alles so unglaublich peinlich und ich schämte mich jetzt schon vor Jessica für meinen garantiert nach Alkohol stinkenden Vater, der sich noch nie für sie interessiert hatte. Jessica schien meine innere Unruhe zu bemerken und streichelte mir beruhigend über den Rücken. Danach fasste sie nach meiner Hand und drückte auf die Klingel. Nur wenige Sekunden später wurde uns geöffnet. Ein Mann stand in der Tür. Sein Lächeln schien aufgesetzt und wirkte unecht. Er hatte die Arme ausgebreitet und schien uns zur Begrüßung in den Arm nehmen zu wollen. Jessica trat vor und begrüßte den Mann, meinen Vater, herzlich. Dann war ich an der Reihe. Über zehn Jahre hatten mein Vater und ich uns nicht gesehen. Und diese Umarmung konnte sich nicht gefühlsloser und distanzierter anfühlen. Ich bereute es, in diesem Moment sofort hierher gekommen zu sein. Doch ein Blick in Jessicas Gesicht verriet mir, dass ich etwas mehr Geduld aufbringen sollte. Mein Dad führte uns ins Esszimmer dort, wo ich schon als Kind mit meiner heilen Familie gegessen und gelacht hatte. Ich setzte mich auf meinen alten Platz und blickte mich um. Über der Kommode, an der Stelle, wo eigentlich immer Moms Bild gehangen hatte, hing jetzt etwas anderes. Ich konnte es nicht glauben, aber hinter einer kleinen Glasscheibe geschützt hing das Symbol des Dreizacks, eingerahmt an der Wand. Ich schaute ungläubig zu Jessica herüber, doch diese schien sich blenden mit meinem Dad zu verstehen. Irgendwie fühlte ich mich überhaupt nicht wohl in meiner Haut. Mein Dad hatte noch nicht ein einziges Wort zu mir gesagt. Ich entschied mich, das Eis zu brechen und stand auf. Jessica und mein Dad unterbrachen sofort ihr Gespräch und blickten zu mir. Ich stammelte irgendwas von, dass es schön wäre, hier zu sein und dass es ja eine Ewigkeit her wäre. Doch weder mein Dad noch Jessica verzogen eine Miene. Sie starrten nur ausdruckslos zu mir herüber und sahen fast ein bisschen so aus, als wären sie erzürnt, dass ich sie unterbrochen hatte. Ohne meine Worte zu kommentieren, verließ mein Dad das Zimmer. Irgendwie spürte ich eine merkwürdige Stimmung. Seitdem wir das Haus betreten hatten, schien Jessica mich ein bisschen zu ignorieren und redete, bis mein Dad wieder zurück war, kein Wort mit mir. Und dann sprudelte es plötzlich wieder aus den beiden heraus. Ich fühlte mich irgendwie überflüssig oder sollte ich mich vielleicht eher darüber freuen, dass die beiden sich so gut verstanden? Um Jessica musste ich mir keine Sorgen machen, also nutzte ich die Gelegenheit und stand auf. Das Badezimmer war im ersten Stock und seit wir den Bahnhof erreicht hatten, musste ich auf die Toilette. Schnellen Schrittes huschte ich die noch immer knarzende Holztreppe nach oben, bis etwas an der Wand in meinen Blickwinkel fiel. Ein Foto. Es war ebenfalls eingerahmt und hing neben einem Bild, auf dem meine Mutter, ich und mein Vater abgebildet waren. Das Foto zeigte eine Gruppe von Menschen, die in langen weißen Umhängen gehüllt in einer Art Turnhalle im Halbkreis standen. Hinter ihnen hing ein großes Banner an der Wand, auf dem eine Art Dreizack gestickt war. Warum hing das hier? Ich schaute mir die Gesichter der Gestalten, die im Halbkreis standen, genauer an. Der Mann, der links neben der Frau in der Mitte der Gruppe stand, war eindeutig mein Vater. Sein Blick war eiskalt. Ohne jeglichen Ausdruck schaute er direkt in die Kamera. Er sah ein paar Jahre jünger aus als jetzt. Ich suchte den unteren Rand des Bildes ab und siehe da, dort stand tatsächlich ein Datum. Das Bild war vom 27.03.2011, also etwas zwei Jahre, nachdem ich ausgezogen war. Jessica hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht kennengelernt. Doch, apropos Jessica. Die kleinere Gestalt, die neben meinem Vater stand. Sie hatte eine verblüffende Ähnlichkeit mit ihr. Ich riss das Bild von der Wand, um es genauer zu betrachten. Das Muttermal unterhalb ihres Auges. Jessica hatte exakt dasselbe. Was bedeutete das? Kannten sich die beiden etwa? Dann spürte ich plötzlich wieder meine Blase und sputete mich ins Badezimmer. Ich schloss die Tür hinter mir und zog den Schlüssel ab. Auf dem Klo holte ich mein Handy aus der Tasche und versuchte irgendetwas über das Symbol oder die Gruppe herauszufinden. Und was ich dann las, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Bei der Gruppe handelte es sich um einen Kult, einen sogenannten Wanderkult, der von Stadt zu Stadt zog, bis er genügend neue Mitglieder akquiriert hatte und dann wieder verschwand. Es hieße, der Kult würde frischen Müttern ihre Babys entreißen, um sie anschließend ihren finsteren Gott zu opfern. Sie seien förmlich fixiert auf Neugeborene, denn nur durch den Tod eines neugeborenen Kindes könne das Erbe ihres fast erloschenen Anführers aufrechterhalten werden. Dabei schreckten sie auch nicht vor der Opferung ihres eigenen Fleisch und Blutes zurück. Ich sitze immer noch auf der Toilette. Mein Vater und Jessica müssten inzwischen mitbekommen haben, dass etwas nicht stimmt. Ich glaube, sie sind die Treppe hochgekommen, denn ich habe sie erneut knarzen gehört. Durch das kleine Badezimmerfenster passe ich nicht, doch ich muss es irgendwie hier rausschaffen und Hilfe holen. Sonst töten sie mich und meinen Sohn. Das ist schon wieder das
1: Ende. Das ist ja wohl sowas von klassischer Kliman hier von der anderen Seite mal. Was soll das denn? <lacht> Also, ich hatte bei, bei der zweiten Erwähnung vom Dreizack oder sowas, dachte ich so, okay, fuck, das ist irgendwie, wenn das in der ganzen Stadt ist, dann ist das irgendein Kult. Aber ich musste auch an irgendeinen Film denken. Ich meine, das gibt es, glaube ich, häufiger. Das war doch auch bei, wie ist nochmal der Film, den ich so doll fand? Von Ariels Esther. Ähm, Hereditary. Das Nein. war doch auch so ein Kult irgendwie, ne? Da haben sie doch auch später... Ja, stimmt. Ganz am Ende äh, wird das klar, ne? Genau, ja, da wird auch klar, dass das die irgendwie die ganze Zeit so ein Kultding ist.
2: Stimmt.
1: Daran musste ich auch so ein bisschen denken. Und dieses so das Kind-Klauen. Aber die war noch, die war hochschwanger, ne? Die hatten das Kind noch nicht gehabt, quasi. Die war schwanger, ja, mhm. genau, ja. Davon habe ich, glaube auch mal erzählt von diesem einen Film von Inside. Ähm wo auch eine hochschwangere Frau zu Hause ist und dann so eine Frau reinkommt, sich irgendwie reinschleicht und ihr auch das Baby klauen will. Der ist so hart. Der ist richtig, der ist wirklich richtig hart. Das würde mich fast mal interessieren, wie sowas jetzt, weil ich, ich hab den halt geguckt, da war ich halt irgendwie 16 und ich glaube, so ein Film kickt nochmal ganz, 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 ganz anders, wenn, wenn, du man, wenn du Kinder hast oder deine Frau ja, hochschwanger ja. ist oder so. Ich glaube, das ist ein himmelweiter Unterschied und ich fand den selbst als 16-, 17-Jähriger damals schon ziemlich krass. Ich glaube, die kannst du nicht gucken. Ich glaube, die kannst du nicht gucken, wenn du schwanger bist. Das ist, glaube ich, zu nee, hart. Nee,
2: glaube ich auch nicht. Ich kenne ihn, glaube ich, nicht. Inside habe ich, glaube ich, nicht ist gesehen. Ist auch schon eine ganze Weile älter. Ich habe auch echt viel Scheiße früher geguckt, als ich so auch so 16, 17, 18 war. Das ist halt so die Phase, wo man sowas mega ja, geil ja, findet. da ist dann so, fängst du irgendwann mit Martyrs an und dann ist das so ein Tor, was aufgeht. Ich glaube, das ist,
1: ich glaube nämlich, Inside ist auch so ein französischer Horrorfilm, der aus der gleichen Ecke so kommt wie Martyrs. Und zur gleichen Zeit auch kam. kenne
2: Ich den doch. Ich habe
1: den, glaube ich, schon mal empfohlen. Irgendwann haben wir ja mal eine große Filmempfehlung-Krams hier gemacht. Der
2: aus der Riege, die du mit Dings geguckt ja, hast. Ja, ne? genau, das ist ein Film, den ich mit Jannis geguckt ja, habe. Ja, <lacht> liebe,
1: liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, so ein Ding war das. Ähm, ja, ich, ich, äh, Wenn die ganze Stadt damit drin ist, dann wird es, glaube ich, schwierig für ihn da wieder rauszukommen.
2: Ja, vielleicht sind die ja schon weggewandert. Der alte der alte Wanderkult. <lacht>
1: Ach, Du, fällt mir schwer, da jetzt eine Meinung zu abzugeben. Äh, ich lusche mal in die Instagram-Kommentare für die nächsten zwei Wochen. Meinst, und. du, kriegst einen Tipp? Also, es lässt sich ja immer ganz gut ein Bild, zumindest, also es gibt, es gibt immer ein Szenario, in dem es sehr klar wird, wenn halt plötzlich da so 20 Kommentare sind von, ja, ja erinnert mich an das und das, dann ist es sehr ja. klar. Ähm, aber wir lassen euch da mal mitentscheiden. Bis dahin gedulden wir uns hier noch ein bisschen. Wer sich aber nicht gedulden muss, um ein kleines Dankeschön zu erhalten, sind wie immer unsere Supporterinnen und Supporter, äh, denn wir möchten uns wieder bedanken äh, bei allen, die uns hier unterstützen und bei Patreon sind Linda und Laura dazu gekommen, vielen Dank euch beiden, dass ihr uns da monatlich unterstützt und bei Steady sind es Katrin, Birgit und Frank die unserer kleinen Familie dazugekommen sind und äh, jetzt hier monatlich einen kleinen Support dalassen. Vielen, vielen, vielen Dank euch und vielen Dank auch an alle, die uns sonst monatlich dort äh, unterstützen. Ähm, wir wissen das wirklich sehr zu schätzen.
2: Ja, natürlich auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für euren Support, aber auch ganz, ganz vielen Dank an alle, die uns ihre Strafeuros oder uns anderweitig supporten wollten bei PayPal. Vielen Dank an Julia, Vanessa, Wiebke, Nina, Darlene und Sarah. Ähm, freut uns sehr. Vielen, vielen Dank.
1: Falls ihr uns auch unterstützen wollt, dann geht einfach auf www.geschichtenausdemaltbau.de. Danach findet ihr alle Links ähm, zu all diesen Plattformen, zu Patreon, zu Steady, zu Paypal, was auch immer. Ähm da würden wir uns natürlich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Was ihr aber auch auf dieser Seite findet, sind die Links zu dem Podcast selber, zu äh, dem Twitch-Kanal von uns, zu Instagram und auch ein Kontaktformular. Falls ihr uns irgendwas mit auf den Weg geben wollt, sei es eine Empfehlung für eine Geschichte, für einen Warnfall, für was, was ihr selbst erlebt habt oder einfach nur ein paar nette Worte oder auch nicht nette Worte, <lacht> du, was immer ihr wollt, dann findet ihr da ein Kontaktformular, äh, das ihr einfach ausfüllen könnt und dann kommt das bei uns an und wir freuen uns drüber, Post von euch zu kriegen. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, findet ihr das auf Instagram unter Geschichten aus dem Altbau. Da gibt es dann auch ab und zu mal ein paar Hintergründe zu den wahren Fällen ähm, und einfach ein bisschen mehr Material. Und...
2: Was ihr natürlich noch machen solltet, ist uns eine Bewertung schreiben. Ja, ganz wichtig. Wir wissen, das haben noch nicht alle von euch gemacht. Also macht es jetzt endlich. Da ist
1: noch eine kleine Diskrepanz. So, also los.
2: Äh, und ihr solltet diesen Podcast abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ihr solltet uns natürlich immer allen euren Freunden weiterentwickeln, ja. <lacht> falls ihr es noch nicht gemacht habt. Genau.
1: Das sind eure Aufgaben fürs nächste Mal. Und wir hören uns wieder in äh, nur zwei Wochen. Und bis dahin hier ein bisschen äh, elektronische Metalmusik. Viel Spaß damit.
0: Haut rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
1: Kasims Imbiss war so schlecht, dass viele aus Saschas Lager lieber ein, zwei Tage hungrig blieben, bevor sie sich ein von Kasims Sch
2: Ja, Was hast du denn geschrieben?
1: Bevor sie sich einen von Kasims spiel <lacht> 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 uh, Bevor... Bevor sie sich einen von Kasims Schmierklumpen einverleibten.
2: Schmierklumpen. Was sind denn Schmierlumpen? Schmierklumpen. Schmierklumpen. Von Stadt zu Stadt zog, bis er genügend neue Mitglieder akquiriert hatte und
0: dann wieder verschwand. Es Kannst du dir das nochmal vorlesen? Fuck you. <lacht>